0: 大家好，欢迎收听打造金库的官牛、哦，我是一、e、等。各位好久不见啊！距离我上一次录节目呢，已经是一年前的时候了。我今年才发现，我去年仅仅只录了一集节目，哦，着实非常抱歉，因为去年自己的个人因素的关系啊，加上工作非常繁忙，以至于啊，我没有办法专心的好好的研究这个市场的标的来跟大家做分享。哦，所以今年呢，我可能会稍微改变一下我录制节目的方式，主要还是以投资理财为主，没有错。但是分享标的的部分呢，就不会主要做出一集来，主要可能是在节目中可能零星的谈到这样子。那今年呢，我会比较导向是跟大家用闲聊的方式在聊投资理财这件事情，以及每一周或者是。可能这一阵子发生的一些事情，然后针对市场的变动来提出自己的个人见解，然以及可能在这个消息方面呢，我可能会延伸想到怎样子的标的可能是可以投资的项目，啊，所以今年主要是会这样子。那今年的第一集呢，我就稍微来回顾一下我呃去年的投资绩效，以及今年的投资计划，然后还有最近对于市场上的看法。好。那今年过年呢？哦，是我记得是有印象以来最长最长的一次过年了。我以前其实没有这么的 care 假期，因为其实以前在念书的时候，其实觉得说放假这种事情哦，本来就是在我的寒假里面，所以我根本没感觉。可是现在工作之后呢，就会发现说，哇，放假能放到这么长的假，是一个很难得的一件事情。但是呢，如果爸爸妈妈问我说有没有觉得念书比较幸福，我还是会回答说没有、哦、因为我本人呢是比较喜欢哦赚钱这一个部分，哦念书真的不是我的强项了。但是如果是要来探讨赚钱的项目呢，我、哦、这个人就是整个动力都来了。这个。以前打开英文课本呢，可能看第一个单字，第二个单字我就快睡着了。但是现在叫我开启金融的书籍呢，或者是听一些呃这个金融的时事呢，这个精神状况根本就不在同一个档次。但是呢，哎，讲到这个钱的部分呢，我就要来聊聊我今年的过年。我不知道大家过年呢会不会跟家里来一个小赌怡情。我家每年逢过年就必须要来赌一波然后每次赌的东西呢都不一样，但是不免俗一定会有麻将这件事情。只是说哦，我发现我爸呢根本不像是在这个正常的事业在工作的感觉，我发现他感觉比较像是在开赌场。每年回来玩的赌博游戏呢都不太一样，那金额呢是越来越夸张。那我严重怀疑呢，是因为小时候还没赚那么多钱，所以我爸都不敢拿那些这种比较高收益的赌博出来赌。我、哦、现在呢，每一次赌博呢，我今年啊，我粗估一下，我记得我是赔了快两万块。那个赌博的项目让我赔最多哦，就是我不知道大家有没有玩过一种叫“妞妞”，那个输钱的速度哈、哦，我觉得跟当冲有得拼。我就是瞬间，你钱就什么都没了，或者是瞬间钱全部都来了。啊，当然我是属于钱都没的那一派了。所以不知道大家对于自己的偏财运如何？我自己个人呢是没有赌运，然后也没有偏财运。好啊，麻将的部分呢，虽然是比较需要动脑，没有错，但是呢，别人运气再好的时候，那真的是没办法挡啊。我记得我这个我家人啊，坐我对面的那一位。这个开局不到摸两张还三张而已，就给我自摸了哦！而且那个是打开来，基本上胡牌的程度呢是好几台以上的。那我们家玩的那个底哦，跟台数又比较高一点，就是这个金额比较高一点，他一下子收刮起来就已经三四千块直接拿走。所以啊，这个故事告诉我们啊，自己要认知到自己的适合赚钱的方式是什么了。好像我这个人呢，就是不适合在这些道路上哦去投机。OK， 我比较适合还是走向这个政财以及我这个投资的路上了。好，那这时候就切回我们的主题啦，我们来聊聊一下我去年的绩效以及今年的投资策略。我去年基本上只有处分掉，我印象中只处分掉一只股票而已，叫做世纪钢。那我觉得有听过我节目早期听过我节目，或者是甚至以前有听过我课程的，或者是以前有相遇，然、哦、有让我稍微分享一下我自己认为不错的投资标的的，应该多多少少都听过四季刚这一档股票。那首先我先来讲一下他在做什么呢？他是在做离岸风电。那离岸风电呢，基本上就是我们现在政府大力推广的绿能哦，也就是要，哎，前一阵子叫做什么用爱发电呐、啊，啊、哦，其实实则不然啦、啊，只是因为哦绿能还没做好，他就要把核能停掉啊，停掉之后大家当然就是停电嘛，要不然就跳电嘛，所以影响程度很大，所以大家才会有那种用爱发电这件事情。也间接的让大家对于绿能不是那么的喜欢呐、啊，因为大家觉得说绿能根本就供应不上这些电力，但实际上呢，其实是绿能根本就还没盖好，怎么供应这些电力？所以其实有一方面哦，政府也是要好好想想，不要一昧的，就是哦算了，我不检讨这件事情了。但是我觉得有一些事情哦，是为了反对反对了，我们的现在执政党讨厌。这个另外一个在野党的政策哦，所以把核能废掉。但殊不知，当初最一开始想要核能的也是这个执政党，对吧？啊，所以我觉得这个政治方面我们就不牵扯太多。但是，绿能这件事情呢，是势在必行的哦，全世界都一样，因为我们的能源是越来越短缺，核能不是一个非常永久的使用之道，除非哦，除非最近有一个议题啊，我不知道大家有没有去关心到。其实核聚变哦，也就是核分裂的另外一种。我们现在的核能是用核分裂嘛？核聚变这一项技术呢，也就是太阳的方式，太阳发热的方式，已经悄悄的诞生在我们的世界上了哦。大家可以稍微去留意一下。当然，哎，这个只是在初步的阶段呐。但是我据我去看的文章呢，是有科学家已经做出核聚变这件事情了。啊，那核聚变出来了，那那又是一个另外一个故事了。但是核聚变这项技术呢，要完全的安全无虑问世呢，可能还要好一大段的时间呢。所以我先不去探讨核聚变带来的这个其他的商机，当然未来有机会我们可以稍微聊聊看。但我主要还是 focus 在这个绿能的部分。那我们台湾的绿能呢？我早期也跟大家去分享过，台湾的绿能呢，只有一项能发展，叫做风力发电。那风力发电这一个技术呢，在陆地上呢，其实是会造成一个低频的疾病哦，所以基本上没有人愿意让自己家里旁边有一个大型风扇在那边转啊转，即便它可能对你生活没有那么大的影响，但是它造成的低频的疾病呢？哎，多多少少呢，可能未来还是会困扰到大家。所以呢，我们台湾刚好还有一个得天独厚的优势，就是离岸风电。我们的海岸的风场呢，是这个全世界数一数二多的，而且发电的效率呢，也是全世界名列前茅的。哦，所以其实我们台湾得天独厚的优势就是这个离岸风电。那政府呢，其实也有抓紧脚步去投资这项计划，但是呢，啊，我们也必须说。这个商人也不是笨蛋政府也更不会这让商人肆意妄为啦。这样讲好了，所以说其实商人跟政府之间呢，还是有一段的差距，那导致我们离岸风电其实进展的速度并不是那么的如预期。好，那这个未来的事，我们希望这个后续的政府都可以好好的去解决那我们就不探讨。但是离岸风电这件事情呢，不管是哪一个政党继续执政啊，势必都得继续进行下去，因为我们台湾真的不是适合跟核能长久共存的一个板块啦，因为我们毕竟在这个地震带上嘛，会发生什么事情，我们其实都不知道。那当然希望不要发生事情，这样是当然是最好的。OK， 那回到我们刚刚聊四季钢的部分。我去年唯一处分掉的，应该就是四季钢这间公司。那为什么会处分掉呢？其实哈，我投资很简单，我对于这间公司的展望是非常有期许的。那只要这间公司有在照着我认为的计计划或者是步骤去做的话呢，我觉得我都不会去处分掉一间公司。但是我不知道大家有没有去关心到，去年四季钢曾经违约啊。那违约代表什么？其实他做不出来。那我做不出来，我就会对他的技术进行这个重新的评估。因为他做的这项技术啊，是这个水下的焊接技术啊。那这个东西呢，台湾没有几间做得了，更何况做得了的还给我做不出来，对不对？所以我不是行业内的人，但是我愿意相信这间公司。只是他做出了违约这件事情，就代表。要么第一个，他吃了他不该吃的大单，那吃不下的大单他还硬吃，违约其实就不是一个信用良好的事情，那更何况对投资人要进行交代，对吧？那第二个呢，就是他技术其实没有成熟到可以制作这些大量的设备，然、哦、后更正大量的水下基础。那或许他做一些 OK， 但是做大量的时候，它品质就下降，品质下降呢，那它产量当然就是下降。那不管是哪一个呢？我觉得对我来说，我就会对他打一个问号。即便他最近股价可能又走回来了哦，走回到100多块，但是对我来说，我还是得处分掉他，因为他有一点点偏离掉我对于他的认知。那即便处分，其实对我来说，我都还是获利了，因为毕竟我最早开始在谈世纪钢的时候，我记得也才50块、60块而已。那后续处分掉的时间点，我记得是从120开始往下掉的时候，就陆陆续续在处分。然后最后一次处分，我记得是100块左右。即便现在又回到100块以上了，但是计划就是这样子。我们本来在投资就是要有自己的投资计划。那这间公司不如我自己的判断的时候，我当然就是会想办法能获利多少就获利多少，但是就是尽可能最大化了。但是对我来说，就是有一个止损点。那止损点其实我之前有跟大家聊过，其实就是一个停利点。那它其实已经满足我的停利点了，那我就获、哦、利了结，回到我的口袋，不需要去贪心，啊，不然其实没办法再投资下一个投资标的，对吧？那我手上还有的股票呢，哦，其实跟绿能还是有相关啊。第一个就是中芯电，然后第二个是华晨，那第三个呢是日电贸，啊，剩下的三个公司呢就比较跟绿。预能没有相关，那其中之一呢，就是大家最耳熟能详的台积电啊，啊，另外一个呢是国统，然、啊、后国统这间公司呢，其实是我很久以前投资的一间公司，然后公司后续有进行配发股票的部分那我那时候领股的盘中交易其实还没开始有，所以我就留着咯。那放到现在其实也没有什么。因为毕竟是零股啦，所以对我来说这个绩效其实就可有可无啊。最后一个呢，就是我自己的公司，哦，这个公司呢，让我算是我这一路以来投资最失败的一个标的。呵呵那我待会再来跟大家分享一下，为什么我对于我们这间公司，算是我自己投资最失败的一个标的啊。那绩效的部分呢？因为由于我都还没处分，所以这个大家就看看就好了。我、哦、中芯店目前呢获利是大概，诶、欸，截至我截图的时间是1月30啦。啊，截至目前为止大概好像是九十几啊。那华城的部分呢将近三十五然后台积电呢接近十 p 日电茂呢六啊，剩下的这个最惨的就是我们公司哦负将近五十哦，基本上就是腰斩。<笑>好，然后我们待会来聊聊一下我这个失败的投资呢，到底是发生什么事情，以及我其他的投资标的的策略是怎样子，还有我对于他们的后续的看法。那首先呢，我还是会先聊绿电的部分啊，绿能的部分，因为我觉得台湾的商机啊，不外乎就是半导体市场，另外一个就是绿能市场。对我来说就这两个。那如果你说要投资金融标的那种的话，我的建议是给你资金已经很大的人去投资这种标的。不然的话呢，如果你今天是一个小资主，或者是你是年轻人，甚至你是想要靠投资呢提早进行退休的话呢，我都不建议去投那些这个高股息的东西，因为高股息这件事情本来就是违背投资市场的一个东西。更何况呢，高股息在全世界其实是不盛行的，唯一盛行的就叫做台湾。你去看看美国哪一间公司配股配得很高，基本上都是没有，而且有的话呢，这间公司呢也不会是一个非常卓越的公司。为什么会这样讲啊？一个好的公司哦，不可能把钱配发给股东。为什么？因为我必须要把钱留下来聘请更好的人才，买更好的设备。做更好的研发，甚至投资更好的公司进行并购，对吧？那如果我每年都时间一到呢，就把我钱全部都大傻逼，全部都喷出去给所有的投资人的话呢，我哪来的钱进行更深度的研发，更深度的开发自己的公司，甚至让自己的公司更有创新创造力，去跟国际的公司去竞争的？所以基本上是不可能的。你去看看国外的那些尖牙股，根本就没有一间公司在配股配得那么夸张。OK， 所以我自己个人呢是认为说，你今天想要靠投资来翻身的话呢，就不要去往这个高股息的地方去前进，除非你的资产已经非常雄厚了。什么叫雄厚啊？至少你要一千万以上。为什么我会说一千万？因为一千万呢，你随便领个五趴、十趴。我们就举五趴就好5 ，五趴你可能每个月就有3万4万块，够不够你花？可能对一般人来说呢，其实就已经够花了。当然，你拥有高资产之后，可能这些钱对你来说是不够花了，那这、就、个、是就是、就是另当别论。OK， 所以呢，我个人还是比较崇尚的是你要投资未来性好的标的。那未来性好的标的呢，我在台湾的市场里面看到的就是两个趋势，一个就是绿能，一个就是半导体。那为什么绿能会是一定必须进行的趋势？我前面其实有聊到，因为我们台湾缺电，那缺电的部分呢，我们必须要弥补的方式呢，也不可能是大力扩展核能，那我们唯一能发展的就是绿电，对吧？那绿电呢，在我们台湾基本上是从零开始，从零开始基本上商机就是最大的，飙涨的幅度也是会最夸张的所以我个人会去投资的东西呢，就是绿电方面的东西。那绿电里面呢，有几个比较重要的项目了。第一个就是你要去投资的是要做离岸风电的这些公司呢，还是你想要投资的是并网哦，把电接回到本岛，然后输送到各个家庭里面的这些公司？那如果你是想要做离岸风电的公司的话呢，我之前前面几集都有聊到，有包含像是做这个叶片的，或者是做舵轮的。哦，啊，或者是像我这看前,前面聊到的四季港做水下基础的，哦，这些都是做离岸风电的这个设施。那还有一派的呢，就是做并网的。那并网的就有哪几间公司？第一个就是像中心电，第二个就是华城。那当然还有另外两间呢，但另外两间我其实比较没有那么的看好，反而是这两间我比较看好。那原因有几点啊？第一个，中心电跟华城呢，除了并网。也就是把那些离岸离岸风电的电接回到这个房子之外呢，他们还有在做额外我比较喜欢的一件事情，就是电动装哦。电动车市场呢，在未来是必然要发展的一个趋势，但是要怎么去发展呢？那个是另外一回事。现在唯一发展的路就是电动装嘛。那我要做电动装的话呢，势必就要有这些专门在做重电的公司才做得了。那我们可以看啊，像。这个中心店目前在国道呢，好几个交流道的这个休息站都是由中心店标下的。那交流道呢，以前是我们这些汽车哦，我们需要加油或者是休息的地方嘛。那未来呢，这个电动车市场要发展起来呢，势必这个电动桩要很多之外，在高速公路上面一定也要有电动桩嘛。如果没有的话，我还要下交流道去找电动桩，然后在一个鸟不生蛋的地方。然后慢慢的充电，然后没得休息，那也是很奇怪，对吧？所以交流道呢，是未来所有的车子都一定会去经过的地方。那中心店标下这些这个电动桩呢，势必就是未来商机是基本上是无限的啦，对吧？那华城的部分呢，是因为他跟好几间公司有进行做合作啊，合作的品名呢，我这边就先不提，后续我们有机会我们开一集来跟大家聊聊看。华城后续的商机，因为我记得我之前跟大家聊的是中心店，那华城都还没聊到。那后续我会稍微把这个绿能哦、重电的部分再重新分析一次哦，毕竟时隔一年呢，市场其实也有变化了。中心店从以前标个几座，现在又标的越来越多了。我们可以稍微再跟大家分享一下哦，他们最近的投资的策略是什么？那中心店比较有趣呢，就是之前我还有跟他聊到说，他其实还有做那个停车场。哦，大家如果有常去停车的话呢，就会发现嘟嘟坊这间公司，那这一间就是中心店做的。OK， 所以其实中心店的副业也是很多啦，啊。绿那个华城的部分呢，其实也不遑多让，哦，也是蛮多这个副业的。当然都跟店或者是这个经营土地方面有相关的。好，那绿能讲完呢，我们就回到半导体这个投资市场。那大家之前应该也多多少少都有看过很多这个名人也好，名嘴也好，甚至一些分析师也好，对于台积电其实都是一路的看衰啦，对吧？自从跌破600后，大家一开始先说哦，终于跌破600了，大家赶快买。然后到500块之前都是很好的买点，然后直到跌破500的时候呢，大家就开始声音变两派。哦，一派就是说这个台积电要崩了，台积电崩基本上就等于台湾市场崩然后所以大家认为说台湾市场现在面临大空头，所以台积电一定势必会被杀很多股票。确实，在那个当下都是这样子，没有错。所以在跌破500块的时候，这个声音是各半。那直到什么时候正式确立台积电？那个对我来说，然后就是正式确立台积电又要往上反转就是。跌破400块的时候，为什么我会这样说？因为那时候看空的人太多了，多到一个太夸张，大家都觉得台湾快要崩掉了。因为资金紧缩嘛，美国联准会疯狂的升息，那升息其实对台湾的影响是很大的，因为资金会被抽离。那抽离台湾最大的 ATM 是谁？就是要台积电，因为外资投了太多钱在台积电身上，那台积电对他来说就是一个金鸡母嘛，哈。我需要钱的时候呢，我就从这个金鸡母身上呢偷几颗蛋哦，然后拿回自己的国家换成自己的汇率。啊，其实时间到了，钱又回到台湾来，对吧？因为这阵子是不是台积电又往上飙了，飙到现在又五百四十几块了哦。所以其实大家在投资的时候呢，稍微留意一下市场的声音，其实也不是一件不好的事情，因为你留意之后，你就可以稍微知道哦，现在是不是适合自己进场。那我自己呢，在投资台积电这一项计划呢，是这样子啦。我在跌破600块的时候呢，我就开始零股买进了。那对我来说呢，我前面零股是很少量的，就是大概一两股，甚至到快十股，最多十股左右。然后直到我这个接近五百块的时候，应该是说五百五十块是一个分水岭。五百五十块之下的时候，我就是大量开始十股、二十股开始加码买进。然后直到跌破500块的时候，就是三三十股、40股这样子的方式买进。当然，我不会把所有的资金都集中在我同一个证券户头啦，因为我有一些可能是要做短期的，不是那么的长期。哦，像那时候跌到400多块，将近300块的时候，我就有在短期的证券户头哦进行买入。因为对我来说啊，台积电不可能一个 V 型反转了，直接飙回到600块，甚至超过600块。这样子对我来说太不切实际，而且对于想要长期发展的公司来讲，也不是一件好事情。但是你说会不会有可能发生？会啊。那如果会发生的话，我有没有对应的政策哦？一个策略啦。那我的对应的策略就是，我会有短线的这个证券户。那我的短线证券户呢，就是专门应对这件事情。当台积电真的做一个 V 型大反转，甚至一下就飙。到六百多块的时候，我可能就会处分掉我那些短期的股票。那对于我来说呢，至少我可以确保我这一阵子有一定的获利量入袋，然后让我的子弹又变得更充裕。那未来台积电又有什么样的风吹草动的话，其实我的加码的方式一样，就是往下的时候我还是会去进行买进。那如果我因为这样子的操作让我的资金突然又稍微多了一些哦，那对我来说何乐而不为，对吧？所以这就是我的策略，我会分中长期的户头，然后或者是短期的户头。如果不懂为什么要这么做的呢？其实稍微要去了解一下证券的市场是怎么运作的啊。在投资市场里面呢，有一个重要的概念哦，就叫做先进先出。也就是说，如果你台积电在600块买了一股好了，那你后续想要卖掉一股呢？即便你是可能想要卖的300块的那一个一股的话呢？你也必须要先把600块的处分掉，你才能卖到300块的那一股哦。所以为什么会分两个账户就是这样子？因为我想要在下面的价格的时候买一些拿来做短期的，我就必须要分另外一个账户来。那这个方式呢，就给大家做一个参考啦。台积电这间公司呢，我未来后续一定是看涨了，毕竟现在科技还是需要仰赖它居多哦。毕竟现在三奈米都还没出来。所以台积电的这个时程还没走完呢、啊， 3纳米出来之后还有2纳米，对吧？ 3纳米正要开始量产而已，哦，所以台积电的多头市场还是有，但是不会那么快。那我当然也不希望这么快，因为涨得太快的话呢，其实对于后续的成长不是一个非常好的循环哦、啊，因为代表已经开始被炒作的有点太夸张了。那这个呢，就可以完全有感而发了，就可以直接带入到我自己的公司哦，万润这间公司呢，嗯，我当初投资它呢，其实是世事水温啊，因为其实说真的，我对于这间公司的了解程度，并不是来得那么的高，而且我以前也没有做过这种景气循环类的。什么叫景气循环呢、啊？就是说有一季，每一季的那种啊。那对于设备业来讲呢，基本上就是你今年这个你的爸爸们或的干爹们，也就是像台积电啊、日月光啊这些公司，如果有要扩厂的话呢，你才有可能有机台，亦或者是你有最新的技术想要推给这些公司，然后让他们把机那个厂内的机台进行替换掉的话，你才有一波换机潮哦，因为。机台其实不像我们手机啊，动不动只有那一点点钱，可能每年说换就换。机台有一些这个价格是很惊人的，所以不会说换就换。有一些公司甚至哦，为了省那一点钱啊，这个把机台硬生生的原本保固可能哦更正，原本机台可能只能用个五年十年，它硬生生把它拖个延长到二十年三十年都有可能哦，所以。这个设备业来讲呢，其实就是一个景气循环哦。那我也算是第一次去接触这个景气循环，所以我为什么会说这个投资呢，是我最失败的一次投资，就是因为我碰了我不擅长的领域哦。所以这边跟大家以我为借鉴啊，如果你自己不擅长的领域呢，最好是不要，应该说你要先试试水温。就像我这样子，我其实没有投资很多在我们的公司，我也是投资零股而已。我印象中，我一开始投资是一百股啊，我那时候试水温，然后过来发现不太对劲，我把它腰斩，我把它砍了五十股。我记得是那时候已经赔了二三十 percent 了吧？那剩下五十股我就想说放着，因为毕竟自己的公司嘛。我那时候为什么会不愿意卖掉全部？是因为我在行业内，我就明明看到有很多机台要出，或者是甚至未来营收可以有多高。但是为什么莫名其妙我们公司会跌得稀巴烂？那这个就可以扯到这个前面我在讲台积电的，就是说你公司呢飞得太快，涨得太高，就代表什么？代表你已经被人为炒作，了。你被炒作了，代表你的公司里面内部消息已经泄露给外面，那外面的人进行炒作之后呢，让你的公司提早达到可能未来一年后的业绩的这个股价。哦，不是不可能哦。我其实，在这一波，为什么我会现在绩效呢？产赔将近50 percent， 其实原因就来自于此。那对于我来说，就是一个经验呐、啊。那么，我也把这个经验跟大家做分享。真的，在自己不懂的领域呢，可以碰，但是就是水温哦，试试水温就好了。那除非你真的已经开始掌握到这间公司或者是这个领域的投资的循环的脉络的话呢？不然，尽量不要一次就大型的把资金灌入到这个投资领域。所以啊，我这个例子呢，硬生生的亲身经历的。之前有一个很有名的财务长，叫做大力光的财务长，他曾经说过啊，我根本不知道我公司可以涨成这样子。我在一千多块，我记得他是一千多块、两千多块的时候就把大力光给卖掉了。但是后续大力光呢，硬生生涨到六千多块啊，他自己做梦都想不到，对吧？那我自己也做梦都想不到，我们公司呢、欸、现在会这么的惨淡、哦、所以其实印证了、哦、当局者迷啊、哦，旁观者清啊。我们越是抽离这个市场呢，我们用理性的方式去分析，不要知道太多的资讯，反而会是更好的，对吧？我只要知道这间公司的长期性有没有就 OK 了嘛。那如果有的话，我就投资；如果这个是景区循环的话，想碰可以，但是要稍微了解一下它的习性是怎样子。像我这个这次就吃了一个闭门羹嘛，哈。好，那对于未来我们这个台湾市场的看法呢？我个人还是保持乐观啦。那乐观的项目在于哪里啊？其实讲白了，在于台积电因为台积电呢这一波资金被抽离的很多很多。但是你们思考一下，如果我这些资金呢慢慢的又从这个避险的地方回来，哦，比如说有一些动乱的地方啊，或者是。美元呢，正式又重新恢复到维升息，然、哦、就是开始通货膨胀有打压了嘛。我记得这阵子打压下来，已经连续降了好几个 percent 了。所以其实通货膨胀其实也有在慢慢的抑制下来。那有抑制下来呢，就不会有这种猛暴式的升息。那只要没有猛暴式升息，未来伴随的就是经济平缓，然后再慢慢的经济复苏。所以。呃，长期来讲，我对于台湾股市还是很乐观哦，因为台积电毕竟就是中流砥柱，那台积电的股市呢，又会恰恰影响整个台湾的股市。因此呢，今天如果你不敢投资个股的呢，我非常的建议呢，把资金去转在0050上面哦，毕竟它还是一个50档这个成分股在里面嘛，所以你可能会比较安心一点。那如果你像我一样风险偏好可以比较高一点的呢，我强烈建议就是把这个资金呢重压在一些全值股上面，甚至是重压在像我前面提到的绿能的公司也好，因为资金回流的时候呢，势必就是得换这些公司继续把价格往上拉起来，不然其实没有好公司可以投资啊。现在不会像以前一样烂公司也可以一飞冲天，不会了。因为资金已经开始紧缩了，顶多就是等到一部分的资金开始趋缓，可以回流后呢，这时候这些好公司就会继续强出头，而较为不好的公司呢，基本上就是看他什么时候能够发展出新的策略或者是新的营运模式，那那时候他才有机会进行一个补涨，不然基本上没有那一些公司的举了啦。总结呢、哦，我认为后续台湾要涨的几率还是很高，但今年不会那么好涨，不会是像以前一样百花齐放的上涨，而是会针对一些强势的个股继续涨、哦。所以大家在今年的操作上面呢，一定要注意自己是不是在正确的领域上面去操作了。那投机呢，或投资呢，因人而异。如果你真的适合投机，像我就不适合投机。那就不要去做投机的事情。你不适合投资，那你就不要做投资的事情。符合自己的心态比较重要了。自己的操作策略呢，一定要遵守。像我没遵守，就会吃一个闷亏。但是我至少有谨记一件事情，就是我如果今天不想遵守我的规则，我就必须要用试水温的方式去做。我不能把资金大量的投入，那至少我这样子可以少亏很多钱，对吧 ？OK。对于今天本集的节目呢，有任何的疑问呢，都欢迎大家在底下留言哦。不管你是在哪一个平台的，我这边都会统一去看大家的留言。那有一些可能不方便在下面留言的，想要私讯的，也可以直接私讯到我的 email， 我都会统一回复大家讯息。那我们下一集见，拜拜。